0: So, meine Lieben, Bobby Guns hier nach dem Titelgewinn, WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh
1: mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Wir sind wieder hier für euch da mit einer neuen Folge Fighting Spirit. Und an meiner Seite hier im virtuellen Catch Club Studio ist mein Partner in Crime, der Mann, der mehr Spitznamen hat als David Star und äh, längere Matches worsted als äh, 104 Minuten. Hier ist Marcel.
0: Moin. Ich meine, 104 Minuten ist halt auch so ein Minimum. Ne?
1: Also ja, ne, also darunter... Für, ey, für kürzere Matches braucht ihr mich gar nicht bucken. Ist so, also wirklich, ne?
0: Ich, ich mache zwar nach zwei Minuten nichts mehr und die zwei Minuten waren mein Entrance, aber ich bin 104 Minuten im Ring.
1: Ja, definitiv. Also, also unter anderem, alles darunter wäre Verschwendung. Ja, das machst man nicht. Dafür gehst du nicht aus dem Haus. Nee. <lacht> so, Leute.
0: Würdest, du würdest ja auch nicht zur Arbeit gehen, ähm, wenn es das heißt, ja, äh, nach 100 Minuten kannst du wieder gehen. Dann ja, bleibst ja, du ist, ganz zu Hause. ist ja, dich krank.
1: Ach, das ist wahr. Ein Armen darauf. Jo, ähm, aber wir sind hier wieder dabei ähm, beim Family,
0: <lacht> Oh.
1: Nein. Ich habe äh,
0: keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe. Ich glaube, es war irgendwas Kirchenähnliches.
1: Ja, könnte gut sein. Ich weiß es auch nicht genau. Da bin ich nicht so bewandert in dieser Sprache.
0: Äh, ich fange an zu brennen, wenn ich in sowas reingehe.
1: Ja, Dito. Ähm, nee, <lacht> ihr würdet euch wundern, warum wir jetzt schon wieder bei einer neuen Folge Fighting Spirit äh, sind, wobei die letzte doch erst vor kurzem rauskommt, aber ja, ähm, Fight Club Pro hat kurz nachdem wir die letzte Aufnahme abgeschlossen haben, rise against hochgeladen. Und deswegen war haben wir das... eine
0: coole Band übrigens.
1: Ja. Ähm,
0: so was wie Red Flag und sowas sollte man ja kennen. Ja. Wenn das von denen war, ich google noch mal schnell.
1: <lacht> ähm. Und ähm, ich rede in der Zeit ein bisschen weiter, ja. Ähm, ja, haben sie das hochgeladen und deswegen haben wir uns dann gedacht, ja, komm, gucken wir das schnell, dann können wir das schnell. Oh nee, das war Billy Talent. Oh. The red flag, we never meant the same. Ja. Stimmt, ähm. stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, äh, hat es auch Klick gemacht, tatsächlich. Okay. Ähm, sind ja, sind auch...
0: Ich höre hör diese Musik generell nicht, ne? Aber...
1: Ich auch nicht, aber das Lied äh, kenne ich dann doch, aber ja, ist ja auch egal. Ähm.
0: Ja, ähm. ein Kumpel hat früher Billy Talent und Rise Against und sowas gehört. Da ja, das, das ist ja auch alles relativ,
1: relativ ähnliche Schiene, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn du beide Bands irgendwie äh, ein Album aus der ähnlichen Zeit in eine Playlist packst, dann und auf Shuffle laufen lässt, dann machst du da nichts falsch. Tipps genau, mal, weil dir die äh, Musik gefällt.
1: Gehe ich von aus, definitiv. Ist auch nicht so ganz meine Musik, aber würde ich mitgehen. Ja, auf jeden Fall. Ich, glaub,
0: ich glaube, Musikenthusiasten äh, würden uns für unseren Amateur Talk, hier, Amateur, Amateur Talk, glaube ich, äh, gerne auf die Schnauze hauen. Aber. Ja,
1: vermutlich. Ähm, dann ist ja gut, dass wir nur ähm, hier im virtuellen Studio sitzen und nicht in. Äh,
0: jetzt, jetzt, wenn wir jetzt in unserem echten Fight Club wären. Direkt unten im Pit, wäre
1: vorbei. Dann wäre vorbei, ja, aber direkt. Nee, ähm, Rise Against haben sie hochgeladen, haben uns dann direkt reingeballert am, äh, ich am Samstag, du glaube ich am Sonntag.
0: Ja, größtenteils. Ich glaube, ich habe es auch in zwei Anläufen geguckt. Nee, doch, ich habe nee, es komplett Sonntag geguckt.
1: Und so ähm, ja, deswegen haben wir dann uns auch gedacht, jo, haben wir direkt geguckt. Können wir auch direkt drüber sprechen, oder? Aber, bevor wir darüber sprechen haben sie nämlich zeitgleich mit Rise Against noch eine andere Show hochgeladen. Wir haben beim letzten Mal über Return of the Sender gesprochen. Und einen Tag nach dieser Show gab es die eigenständige sender Girls UK-Show. Die haben sie dann nicht mit der anderen Sender, äh, mit der Return of the Sender hochgeladen, sondern mit der anderen Show, also mit der Rise Against zusammen hochgeladen. Und du hast dir ein bisschen was von der Show angeguckt und würdest gerne was darüber erzählen.
0: Ja, ich habe äh, drei Matches gesehen. Ähm, Eiger gegen Martina. Ähm... Valkyrie gegen Chris Brooks und Tony Storm gegen Michael Satamura. Also, eigentlich die Matches, die mich halt auch von den Namen her am meisten interessiert haben. Und, also das, was ich gesehen habe, ist echt empfehlenswert. Alga gegen Martina ist natürlich 10 Minuten Comedy pur. <lacht> aber super witzig. Ich habe mich wirklich schreckig gelacht teilweise. Äh, Valkyrie gegen Chris Brooks ist ein Feuerwerk. Und Tony Storm gegen Michael Satamura ist halt das erwartete. Ja. Jetzt hätte ich fast Catch-Resting gesagt, also so, so dieses sehr japanisch, aber halt auf einem Level, wo ich es sehr, sehr genossen habe. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Japan-Catch-Fan bin.
1: Ja, gut, aber ähm, ich denke, mit Mako gegen Tony machst du selten was falsch.
0: Ja, mit Tony kann man nichts falsch machen und Mako ist eigentlich auch immer cool. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, lohnt sich. Zumindest diese drei Matches kann ich bestätigen, dass sie echt cool sind. Hat ja, der Rest, also es waren noch drei weitere Matches, die habe ich jetzt mir gespart, weil ich auch nicht mehr die Lust hatte den Abend.
1: Ja, klar. Ähm, ist halt auch immer noch so ein ganz, äh, nochmal eine andere Liga halt, wo man dann nicht so ganz im, äh, ja, ich wollte jetzt sagen, nicht im Produkt drin sind, aber im Prinzip war es ja auch keine. Also ich denke, das ist kein Beispiel für eine, für eine, für einen Standard, für eine Sendergirl Show, weil die wahrscheinlich dann in Japan nochmal anders ablaufen werden.
0: Ja, wenn, wenn du überlegst, also ne, im Opener, das war ein Four-Way. Da ist kein japanischer Name mit drin. Äh, beim no DQ match von Kylie Ray war noch eine Dash Shizako oder sowas drin. Mhm. Ja, und im, im Tag-Team-Championship-Match waren halt auch nochmal zwei japanische Namen. Also, das war halt jetzt nicht so viel, was sie mitgebracht haben.
1: Ja, ja, klar. Deswegen... Ähm. Das
0: und halt natürlich sich ein bisschen dem Markt angepasst. Jetzt zwar abgesehen vom Main-Event, was ich gesehen habe, das war halt nicht japanisch. No. Ich weiß halt auch nicht, ob so eine Eiger immer so ein comedy character ist.
1: Da bin ich da auch zu wenig drin, das kann ich auch nicht äh, sagen.
0: Ja, da, also da gab es eine Sequenz, die ich sehr, sehr witzig fand. Das war fast schon so ein, ich glaube, man nennt es was dann Comic Relief. Wirklich wie in, in so einem äh, in so einer Kinderserie. Martina ist vor Eiger weggelaufen, hoch auf die Stage. Und die haben auf beiden Seiten Eingänge. So, wie, wie ähnlich wie die Tunnel von AW, nur das halt einfach nur Gerüst. Vorhang. Und das ah, ist halt immer im Kreis. Und dann kam irgendwann, ist irgendwann Alga ist vor, to äh, vor Martina gelaufen und, und so eine Scherz. also wirklich wie in so einem, in so einem, ja, wie in so einem Zeichentrickfilm, also <lacht> Tom und Cherry-mäßig. Großartig. Auch irgendwie, also. Ich will, ich, du wolltest dir noch angucken, deswegen nehme ich dir nicht zu viel vorweg. Aber ja, ähm. In der Comedy-Sparte war das, glaube ich, ein Fünf-Sterne-Match.
1: Großartig. Hört sich doch verdammt. Ist sowieso,
0: glaube ich, die Diskussion, die man mal führen muss, wonach man äh, irgendwelche Sterne oder vergibt oder sagt, das ist gut oder schlecht. Weil ich bin der Meinung persönlich, dass ein Fünf-Sterne-Match auch ein Comedy-Match sein kann.
1: Also, in der Theorie würde ich auch sagen, ja, klar.
0: Na, aber wenn du dann halt so ein, so ein Melzer-Boy oder sowas anguckst, der würde dem halt wahrscheinlich wie 0,5 geben. Ja. 0 Sterne, wenn es in Japan wäre. <lacht>
1: ähm, ja, klar, gut. Das sind halt so äh, Ratings, die sich halt rein auf Workrate quasi beziehen, sag ich mal. Und das Ganze drumherum, aber. Ähm, also, meiner Meinung nach könnte für die könnte für mich zum Beispiel auch 5 Sterne sein, wenn ich halt. Also, es muss mich halt unterhalten und, in einem gewissen Grad, ne? Und. Oh wenn es das halt so gut tut, dass ich halt sagen würde, ja, das war jetzt Top-Mega-Unterhaltung äh, bis zum geht nicht mehr, dann könnte für mich auch ein 5-Sterne-Match, äh, ein Comedy-Match in 5 Sterne kriegen, warum nicht? No, Sehe
0: ich nämlich persönlich genauso. Also, ne, wer auf Comedy in, in Wrestling steht, der hat damit wirklich 10 Minuten plus Entrances halt ja. wirklich Spaß.
1: Meiner Meinung nach ist halt immer noch auch die beste Möglichkeit äh, im Wrestling halt, wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt und auch mal ein bisschen Quatsch macht. Weil, ähm, ja, wie gesagt,
0: ich glaube, Alga ist, glaube ich, auch ein sehr ernster Charakter normalerweise.
1: Ja, das also kann Zumindest der
0: Entrance war ja so, du hast äh, mir gegenüber betitelt als äh, die japanische Undertaker. Ähm Und ja, der Entrance war halt auch
1: so. Ja, also von dem, was man, was ich jetzt so da gesehen habe, äh, also spricht von der letzten Fight Club Pro Show, wo sie ja diesen Run-In gemacht hat, ähm, sieht das für mich auch schon wie ein legitter, ernster Charakter. also auch so ein bisschen so ein müßliches äh, Darkness-Ding halt. Bei
0: der Show war es halt gar nicht Mystery Darkness. Ja, heißt.
1: gut, dann ist man halt ein bisschen auf Martina eingegangen, was ich auch noch gut finde, ne? Also.
0: Ey, was mich komplett abgeholt hat. so Ich habe mir das mit angeguckt, weil Martina. Ja. Und du sagtest, so, oh, japanischer Undertaker. Klingt erstmal interessant, wie sie damit umgehen. Ja, klar. Und hab dann halt nicht mit dem gerechnet, was da dann zehn Minuten lang passiert das ist wirklich <lacht> null. Also,
1: Nö. ja, von daher, also noch mit sowas hat alles richtig gemacht. Ähm, hey, ihr hört es hier: super Empfehlung. Also, wenn ihr auch ähm, Mitglieder seid bei Fight Club Pro Unlimited, guckt es euch gerne an. Ihr habt hier gehört, ähm, was sich lohnt. Kommen wir jetzt aber zu Rise Against. Yes. The Machine? Nein. <lacht> Rise Against the Fight Club. Wie auch immer. Ähm, wie fandest du denn die Show?
0: Sehr gut. Vor allem. Weil das eine perfekte Transition und Überleitung ist zu dem, was jetzt uns stand heute in zehn Tagen, also 27. und 28. September müsste das sein. Ja. Erwartet bei Project Mayhem. Ja, das war also wirklich diese perfekte Transition dahin. Und der perfekte Aufbau eigentlich. Bisschen bisschen chaotisch an, an manchen Stellen. Ja, gut, klar. Bisschen, bisschen humorvoll an einigen Stellen. Also ich glaube viel besser, ne, wir hatten es jetzt erst mit Chapter 94, was ein richtig schlechter Lead-In für deine Big Show war. Und du hast hier halt das perfekte Gegenbeispiel, so die wichtigste, wichtigste Storyline mit dem Schadenfreude-Ding wurde nochmal äh, wirklich auf den Peak gebracht, dass du denkst, jetzt muss da pa dieses Match passieren.
1: Ja, würde ich mitgehen. Es ähm, ja, quasi eine Go-Home-Show, ja, auch irgendwie gewesen für Project Main, was ja immer noch eine der größten Veranstaltungen des Jahres ist. Ist ja auch ein äh, Doubleheader mit zwei Tagen, was ja auch mal so ein bisschen die Wichtigkeit ausdrückt. Also, außer du bist äh, Progress. Und, ähm, nee, von daher, das es äh, ist, ist ja dann auch der große Gipfel der äh, Schadenfreude gegen äh, Fight Club Story. Oder gegen Martin Saki, gegen Martin Saki und Fight Club. Sowas halt. Ähm, und dafür war es eigentlich ein guter Bild. Aber ich fand es, ähm, Wesentlich besser als die äh, letzten paar Shows. Allein ja. auch von Qualität und äh, dann auch der Storyentwicklung weiter. Ähm, ich würde fast sagen, das war bis jetzt die beste Fight Club Pro-Show, die wir ähm, reviewed haben hier.
0: Ja, kann man, kann man so sehr ähnlich sehen, ja. Ich müsste jetzt aber gucken, was wir über die anderen Shows gesagt haben oder mir sie noch mal angucken, aber mache ich jetzt nicht. Nee, Es <lacht> war schon wirklich eine sehr, sehr gute Show.
1: Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Auch nicht alles natürlich perfekt, klar, aber ich würde schon sagen, es war durch und durch eine ziemlich gute Show.
0: Ja. Mit, mit drei Be Stunden auch ein bisschen länger als äh, die letzten Shows, die sie hatten.
1: Das stimmt, stimmt, ja. Aber das, das fand ich, dass man das gar nicht so gemerkt hat. Sie äh, hat sich trotzdem sehr gut weggeguckt, finde ich. Ja. Also Absolut. das war jetzt nicht so, dass du dann denkst oh, drei Stunden, das war jetzt wieder voll lang, wie das ja sonst auch äh, das durchaus gibt, sondern ich fand das hatte einen guten Fluss.
0: Absolut, ich stimme zu.
1: Und, und mit, du wolltest gerade überleiten, ich habe dich Rüde unterbrochen. Das macht nichts. Ähm, ich würde sagen mit diesen Worten gehen wir da noch direkt in den Spoilerteil über. Wir kennt das von uns äh, allen. ne? Jetzt gleich kommt die Ringglocke, dann reden wir über Ergebnisse, über Geschehnisse und dann äh, wird gespoilert, bis zum geht nicht mehr. Also ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch bitte erst die Show an und hört dann weiter. In diesem Sinne, Ring, Glocke, frei. Jo, es ging auch direkt los mit äh, dem ersten Match, was auf dem Papier sich schon mal sehr, sehr geil anhört. Es ist nämlich Speedball Mike Bailey gegen das Irish Ace Jordan Devlin. Oh yes. Was sagst du?
0: ich hatte sehr viel Spaß mit dem Match. Ähm, ein sehr, sehr schöner Chain-Wrestling-Start mit dem wohl längsten Handshake <lacht> vor einem Match in, in, ja. in Wrestling-History. Dann sehr humorvoll der Anfang auch. Ne? Keiner will von der Ecke runtergehen und diese ganzen Scherze. Ähm, und danach war es halt einfach ein Show-Off. Beide Wrestler zeigen einfach, was sie drauf haben. Ja. Und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. So ein show kann ja auch mal schnell ziemlich scheiße sein. Gerade wenn es dann ist wie ähm, bei AEW mit Hikaru Shida gegen Rio, <lacht> wo das dann nur einseitig ist. Ja. Wo man sich denkt, so, ja, komm, ne, ist gut jetzt. Aber hier war es halt sehr gemischt und dadurch also halt, ja, diese Match-Story. So beide sind Top-Level-Athleten, beide hitten sich mit allem, was, was sie haben, bis irgendwann einer liegen bleibt, ne?
1: <lacht> ja, kann ich so eigentlich zustimmen. Also ich fand den Anfang auch ganz gut gemacht. Das hat ja auch irgendwie gepasst, weil normalerweise geht es halt aus, wenn es so, wenn so eine Ansetzung gibt, dann gibt es jetzt einfach so quasi nonstop stop indie-mäßig äh, geht es einfach los. Und so hat man da nochmal ein bisschen so eine, so eine nette Einführung gemacht, mit bisschen Quatsch auch hin und her, so mit dem, wie du schon sagtest, diesem ewigen Handshake. Dann beide wollen nicht von der ähm, Von der Ringecke runtergehen. Dann wollen beide zutreten und äh, schnappen sich gleichzeitig das Bein des Gegners. Sowas halt, ähm, fand ich ganz nett eigentlich so zur Einführung. Kann man mal gerne machen, wieso nicht? Und dann, ja, ging es eigentlich ganz gut ab, ne? So wie man das erwartet von beiden. War auch eine sehr, äh, sehr coole Ansetzung, so wie ich finde. John Devlin eh, mega gute. Mike Belly finde ich auch super, den sehe ich immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ja, voll. Und, ähm, auch weil
0: ich immer, wenn ich ihn sehe, immer ähm, Karat zu 18 im Kopf habe. Jo ich habe es ja damals nur auf VOD gesehen, aber ich stelle mir vor, ich hätte da in der ersten Reihe gesessen, Richtung, ne, wo, die, wo das ja. WXW publikum her da sitzt und dann, ah, Alter, mit
1: den Fingern. Ah. Oh, also das ist immer noch live eins meiner Liebl also so Live eins meiner Lieblingsmatches, die ich gesehen habe. Und es war auch ziemlich gut. Ich, ich habe bei sowas bei
0: sowas ja immer äh, so eine Hassliebe zu diesen Fingerbreak-Spots und sowas.
1: Klar, ne? äh, ich auf jeden Fall auch, weil es einfach, also du merkst, wie deine Fingergelenke mitbrechen, wenn du dir sowas ansiehst.
0: Ja, das ist das ist wie, äh, ich glaube, viele können es nachvollziehen, so, so ein Tritt in die Leisten. Wenn man als, ja. als, als Mann, ich, ich, ich glaube, bei Frauen tut es auch noch mal auch mehr weh als ein Tritt gegen Oberschenkel oder sowas, aber man kennt es halt von Männern in erster Linie, diesen mhm. Tritt in die Eier. Und wenn man das sieht, man leidet automatisch mit. Ja. Weil ich glaube, jeder hat schon mal eins auf, auf, auf die Nüsse bekommen. Ja und jeder kann diesen Schmerz irgendwie nachvollziehen. Ja,
1: das ist wie so ein, so ein Phantomschmerz, den man da miterleidet. Ja,
0: genau. Ph Phantomschmerz trifft es super. Und ähm, aber das habe ich generell auch immer, wenn, wenn irgendwie ein Körperteil über längere Zeit dauerhaft bearbeitet wird und auch hart ja, wird. Ja,
1: das habe ich auch, ähm, wenn du zum Beispiel so, keine Ahnung, ähm, so einen so Move siehst, der dann so, keine Ahnung, so ein, so ein Kick mit vollem Anlauf gegen so einen angewinkelten Arm oder sowas, ne?
0: Ja, Die, genau. Diese sowas. Spots,
1: da denke ich auch immer so, uh, das hat aber mir jetzt auch gezogen. Ja, auf jeden Fall, ähm
0: das ist ja bei, ähm, wie heißt er, bei Zack selber habe ich das immer krass.
1: Ja, weil der ja. Gegner,
0: Oder auch bei Pete dann, die haben ja beide so eine Unart an sich, dass sie ihre Gegner immer komplett verknoten wollen. <lacht> ja. Also, Zack nochmal mehr als Pete, weil Pete dann mehr auf ein bestimmtes Körperteil immer geht dabei. Ja, genau. Oh, nee, selbst wenn ich, wenn ich irgendwann mal die Überlegung hätte gehabt hätte, Wrestler zu werden, dann sehe ich sowas, der mir so, nee, ich will da nicht der Gegner bei sowas sein. Ja,
1: ist richtig. Auf jeden Fall, weil die Sache halt, sowas sieht auch immer so super echt aus, dass ich halt, ähm, keine Ahnung, also ich hätte da glaube ich auch immer Angst, dass mir, also dass ich das nicht hinkriege würde, das vernünftig aussehen zu lassen und mir dabei dann selber den Finger breche oder sowas. Also als der, der den Move dann nimmt, ne?
0: Ja, das meiste von gerade bei so Submission dingern ist halt auch echt. Ja, klar. Ich weiß das gar nicht, wie der, wie der Channel heißt. Kann ich hier eine kurze Empfehlung loslassen? Ähm,
1: du meinst wahrscheinlich den von John von Gresham, oder?
0: Nee, nee. Fight Perfect wie heißt der Channel. Okay. Ähm, da ist auch ein ehemaliger UFC-Kämpfer bei. Wie heißt der denn? Steht das hier bei? Irgendwo? Nee, kein. Äh ja, Bradley und Joe steht jetzt hier nur in der... Was ich hier sehe. Naja, aber der eine ist halt... Ein äh, ehemaliger UFC-Kämpfer und die testen halt ähm, Wrestling-Moves, also so Submission-Moves. Ah, okay. Ähm, also der, der Hauptmoderator testet an dem UFC-Kämpfer den, UFC den Wrestling-Move und der UFC-Kämpfer zeigt dann nochmal eine MMA-Variante. Ah, okay. Oder ist halt, und vieles ist halt wirklich so, ist einfach legit. Ja, klar. Oder was ich zum Beispiel dadurch, was halt der Nachteil ist, gar nicht mehr ernst nehmen kann. Ist halt, ähm, kennst du kennst doch beim Figure 4. Mhm. Das wird ja teilweise reversed
1: Genau, und dann hat der äh, Ausführende die Schmerzen.
0: Genau, indem es umgedreht wird. Und das ist halt Quatsch. Ja, so was zum
1: Beispiel. das ist halt super Quatsch, eigentlich, das stimmt.
0: Oder dieser eine hat Mission Move von CM Punk ist halt auch Quatsch.
1: Den äh, Conner Weiß meinst du, wo er den Gegner genau. so komisch verknotet?
0: Der Anaconda Weiß müsste das sein, ja. Der ist halt Quatsch. Ja. Und sowas, ne? Also das sowas ist halt tatsächlich echt interessant.
1: Ja, we, ähm, werde ich mir mal merken. Hört sich äh, gut an.
0: Kann man sich gerne mal einziehen. Also, ne, man muss natürlich auch damit leben, dass dann halt gewisse Dinge halt auch einfach debunked sind. So, ne?
1: Ja, klar, also, ne, aber sowas guckst du dir dann auch in dem Wissen an, dass sowas passieren könnte und nicht, dass du halt... Ähm, also, wenn ihr sowas nicht wollt und dann euch bei manchen Sachen so die Illusion ähm, lassen wollt, äh, liebe Zuhörer, dann guckt euch das vielleicht nicht an. Aber wenn ihr sonst ja. so generelles Interesse daran habt, dann hört sich das sehr vernünftig an.
0: Ja, aber was ich auch sagen kann, die meisten Sachen, die meisten Moves sind tatsächlich legit. Na, interessant. Und sind dann auch teilweise Moves, also es gab diesen Eingriff vom Undertaker, ähm, bei dem er die Gegner irgendwie runterzieht. Hat diesen
1: äh, Triangle-Shock quasi.
0: Genau, und das ist halt ein legitter Move aus einer bestimmten Kampfsportart, die ich jetzt wieder vergessen habe. Aber
1: genau, also im MMA ja. gibt es den, glaube ich, auch so als äh, Move äh, hin und wieder mal. In genau, ist halt nur schwierig Ä anzuwenden. Klar, das ist halt ein Move, der halt Vorbereitung braucht und dafür hast du dann oft wahrscheinlich in so einem MMA-Kampf nicht die Zeit, das irgendwie anzusetzen. Was ich übrigens witzig
0: finde an der Stelle, mhm. ähm, du kennst doch diese, du hast ja bestimmt diese Becky Lynch, Warner Rousey Storyline so ein bisschen verfolgt. Ja. ja? der aber der Disarm Her von Becky Lynch ist legit, während den aber den Ronda Rousey in der WWE gemacht hat, in der Form quatsches. <lacht> und es ist so im Nachhinein.
1: Super witzig, ja. Weil erinnert
0: sich so zurück an die ganzen äh, Instagram-Diskussionen, die die da geführt haben ja. und sowas. Äh, und denkst du so, <lacht>
1: lol. Das macht es so. tatsächlich jetzt sehr super witzig, wenn man so drüber so nachdenkt, so... Ja, ja. Ähm, ja, großartig. Jo, ja. ähm, ähm, kommen wir aber nochmal aufs Match zurück, ähm, yes. um die MMA-Überleitung zu haben. Mike Bale ist ja auch Taekwondo-Schwarzgurt. <lacht> ähm, nee, willst du noch irgendwas zum Match sagen? oder
0: Nein, also ich bin dazu alles losgeworden, was ich loswerden wollte.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir haben das Segment vor dem Match vergessen, wo dann nochmal äh, Trans7 rauskam. Was, Trans7? Äh. Also zum Opening gab es doch noch ein Segment, meine ich. Nein. Gab es nicht? Ich kann mich zumindest nicht... Vermitteln. Das war am Ende der Show, ne? Das war gar nicht am Anfang.
0: Na, es gab auch kein Opening diesmal, ne? Also es war einfach nur... Hey ho, let's go. Stimmt, also ich, stimmt. Ich prüfe das jetzt nochmal noch mal hier live nach.
1: Nee, ich glaube, du hast recht. Ich äh, vertue mich jetzt gerade.
0: Nee, gab's
1: nicht. Nee, gab's nicht. Äh, dann kam das irgendwann an anderer Stelle. Stimmt, das kam am Ende noch mal mit Trent Seven und den anderen. Ähm,
0: genau.
1: Richtig, aber... nach dem Jetzt hast du
0: das hast äh, du das, Finale der Show vorweggenommen.
1: Ja, dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Ihr wisst ja jetzt alle Bescheid. Äh, nein. Äh, aber nach dem ersten Match gab's dann ein Segment. Genau. Denn äh, bei der letzten Show hat ja die Anti-Fun-Police eine, naja, mehr oder weniger... Ein neues Mitglied introduced. Beziehungsweise Los Federados Santos Jr. hat es ja in die anti fan Police gebracht, weil sich einer der Obstruction-Brüder verletzt hat. Und das war Martina.
0: Eine erstaunliche Ähnlichkeit hatten mit den Hunter Brothers.
1: Ja, die sahen sich schon das verdammt kann mir ähnlich. Nicht helfen. Ja, <lacht> verdammt, ey. Auf jeden Fall, und ähm, Martina war dann in dem Team. Vor eine kurze Zeit. Aber sie ist ja verschwunden nach...
0: Genau, weil Alga diesen Moment hatte.
1: Genau. Und ja, Chief Deputy dann hat gesagt, dass sie auf der Suche sind nach Martina und sich deswegen ein bisschen Verstärkung geholt haben von einem... Weil sie
0: wollen sie festnehmen.
1: Genau, sie wollen sie festnehmen, deswegen suchen sie sie. Und deswegen haben sie sich etwas Verstärkung geholt von einem, naja, kann man sagen, Kollegen...
0: Ist, er ist Detective, ne?
1: Ja, er ist also von jemandem, der eine ähnliche berufliche Tätigkeit ausübt wie die beiden. Das sind alles Bullen. Ja. Und zwar Detective Dan Barry, der kam auch noch kurz zu Wort, hat gesagt, ähm, ja, ich bin hier, um zu hel helfen, Martina zu finden. Und ich glaube, ich bin der Richtige dafür, denn äh, ich kann Kotze riechen. Ich kann, ähm, ich habe äh, ihre Kinder, von, also die von Martina, die mir bei der Suche helfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier irgendwo in Wolverhampton noch unterwegs ist. Und äh, deswegen bin ich hier, um die Antifan-Police zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, Martina zu finden. Ja, und dann waren sie auch wieder weg quasi schon.
0: Ja, aber hast du eigentlich mal einen genaueren Blick oben auf die Stage geworfen?
1: Ja, natürlich, da war Martina halt hinter <lacht> ihnen die ganze Zeit. Die hat sich dann da weggeschlichen. Und ähm, es hat keiner gemerkt. Die Fans wollten dann darauf aufmerksam machen, aber er wollte ihnen nicht glauben. Er hat ihn einfach nicht geglaubt. Oh. Tja, damit hat er wohl seine eigene Justiz behindert, wenn man, wie man so schön sagt, was? <lacht> Nein, ähm. Ja, und dann sind sie wieder gegangen. Und dann kam. Gabriel Kidd raus. Ja. Yo, der. The young Ball. Genau, der junge Bulle aus äh, den. Nicht den. Äh, West Midlands, sondern den East Midlands. <lacht> äh, ja, auch immer schöner G.P.D. Er kam dann raus, auf jeden Fall, hat dann eine kurze Promo gehalten, ja, dass er ja halt hier immer unbesiegt ist, nach zwei Matches. Und ähm, ja, jetzt dann hier eine weitere Herausforderung äh, haben möchte, der er sich stellen möchte, der er dann auch wegplätten muss oder möchte. Ja, dann kam die Musik von Omari, der dann zum Ring getänzelt ist, äh, auch wieder ein bisschen für gute Laune gesagt hat, ist ja auch relativ over in bei Fight Club Pro. Auch wenn sie jetzt nicht so ja, viel mit ihm machen. voll. Aber die Leute gehen ja schon sehr, sehr steil auf ihn. Ist ja auch ein, so ein Eigenprodukt aus der, äh, der Tränkenschule. Von daher, die Leute lieben Omari. Ist ja auch kein Schlechter, ne? das kann man ja jetzt nicht sagen. Null. Halt auch noch relativ jung und skinny. Wobei ich auch nicht mehr finde, dass er so skinny ist, wie er halt am Anfang war. Also der hat schon ein bisschen was an Wasser zugelegt, wie ich finde.
0: Ja, das sieht legit aus, so, kann man nicht anders sagen, ich Meinung.
1: Und von daher, ja, war doch ein okayes Match, würde ich sagen, also war jetzt kein, kein Bringer oder sowas oder kein, kein Banger, aber es war ganz in Ordnung, würde ich sagen.
0: Ja, kann man von mitgehen, das ist so ein Match, das machst du halt, das ist ganz, ja. ganz cool, aber ja. halt auch nichts, wo du jetzt in zehn Jahren noch drüber sprichst. Ja,
1: halt ein bisschen noch, um, noch ein bisschen, ich sag mal, die Rookies halt zu reiben, zu um denen halt einen Spot zu geben, auch mal ein Singles-Match.
0: Ja. Ich habe ja auch safe damit gerechnet, dass äh, Gabriel Kid Gabriel Omari nach dem Match noch angreifen würde.
1: Ja. Aus Frust ja. auf
0: der Niederlage. Genau,
1: gerade weil er auch verloren hat. Hätte Sinn gemacht. Mehr, um als,
0: den Walk, mehr als den Walk of Shame zurück in Backstage gab es nicht.
1: Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, weil jetzt Gabriel Kidd erstmal weg ist. Der ist ja jetzt ähm, in Japan. Okay. Bei, ähm, macht jetzt äh, die Young, den langen Young Lions Job oh, in, ähm, in Japan. Und äh, geht danach, glaube ich, sogar ins L.A. Dojo. Also wird jetzt erstmal eine längere Zeit dann wahrscheinlich auch weg sein. Von daher... Ich mein
0: eigentlich Ich fand ihn gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich fand die Rolle ein bisschen komisch mit diesem Bull, da halt so, so Cowboy-mäßig angehaucht. Aber an sich ja, ist es kein schlechter.
0: Die Rolle ist, ist schwierig, weil man irgendwie so Cowboys und sowas ja. nicht wirklich mit... Äh, mit England assoziiert.
1: Ja, essens das und halt Cowboy-Gemisch sind halt auch irgendwie voll 80er Jahre, ne? Also.
0: Ja, wobei er zieht ja nicht so Cowboy-mäßig durch, ne? Ja, also, okay,
1: das stimmt, klar. Also er hat jetzt ja keinen cowboy oder kuhglocke oder sowas an.
0: Ist eher so, so Hangman-Page-mäßig, nur die hier variante davon quasi.
1: Ja, quasi, genau. Stimmt. So kann man Du wolltest
0: Hangman-Page halt, Hangman Hangman halt nochmal, äh, Fünf Nummern cooler ist
1: aber... Ja, das ist auf jeden Fall, klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber so es geht dann eher so in die Richtung, als so ein richtiger Cowboy halt. Also so ein, so, so, so ein, so ein Heel vom, so ein Bulli vom Land quasi, könnte man sagen.
0: Ja. ja, der Junge vom Land halt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, doch passt Gut, eigentlich... ich kenne so mich jetzt
0: mit den East, East- und west Midlands nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was da los ist.
1: Ja, auch keinen Plan. Ich kenne halt nur Wolverhampton und Birmingham... Das ist jetzt nicht so ländlich, ja, aber wie gesagt, das kann dann ja in den East Midlands im Osten dann auch wieder schon ein bisschen anders aussehen. Von daher, ähm, ja, bin mal gespannt, was er so lernt in Japan, ähm, ob er denn <lacht> überhaupt wiederkommt.
0: Hm? Okay, ich habe ich hab gerade einfach nach East Midlands gegoogelt Ja. Ähm, und bin dann auf Maps gegangen <lacht> und das ist hier einfach äh, bei uns, <lacht> Google Maps hat einfach hier uns die Ecke angezeigt.
1: Ach ja. So. Ja, läuft.
0: Das hat mich gerade amüsiert. Ein wenig verwirrt.
1: Jo, aber weiter ging es dann mit einem Match, was auf dem Papier sich auch sehr, sehr, sehr sehr gut anhört. Nämlich Dan Maloney gegen Kyle Fletcher. Hm. Ähm, bitte, was sagst du?
0: Es war ein sehr, sehr langsames Match. Ja. Was mich dann ab einem gewissen Punkt dann auch einfach verloren hat, weil zwischen diesen langsamen Dingen gab es für mich wenig besondere Highlights. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe, ähm, also die Show fand ja statt zu der Zeit, als ich in äh, Irland war bei OTT, also die OTT-Show war ja am Sonntag und die Fight Club Pro Show am Samstag. Wir hatten ja auch ein Match auf beiden Cards, was gleich war. Ähm, genau, da komm, ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Und ähm, ich habe von Leuten gehört, die, halt, also die ich in Irland halt getroffen habe, die äh, für den Freitag halt in Wolverhampton waren, die gesagt haben, das war das schlechteste Match oder eins der schlechtesten Matches dieses Jahr, die sie live gesehen haben? Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass es eines der schlechtesten Matches war, die ich je gesehen habe. Ich
0: glaube, live vor Ort wäre das nach fünf Minuten so gewesen. Äh, Leute, bis gleich, ich gehe mal rauchen.
1: Ja, vermutlich, das kann sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es halt irgendwie mit zu den schlechtesten Matches gehört, die ich je gesehen habe. Es war halt. Ja, für wie die
0: Live-Experience war es halt scheiße, ne?
1: Ja, also, auch gerade dafür, wenn du so hörst von der Ansetzung, so Dan Maloney gegen Kyle Fletcher, hört sich eigentlich ziemlich geil an voll. Und ähm, ja, das konnte es dann irgendwie nicht einhalten und ähm, wie du schon sagst, hat dann irgendwie einen irgendwie dann relativ schnell verloren, weil es war lang, aber es ist gefühlt irgendwie fast nichts passiert in dem Match. Nee. Und ja, dann gab es halt auch noch irgendwie so ein doofes Countout, finde ich, fand ich irgendwie auch doof. Ich
0: hasse, also das heißt, ich hasse, ich bin ja kein Fan von äh, 20 Counts, ne? Ja. Das Nimmt halt so diesen Druck aus dieser Situation so krass
1: raus. Ja, das stimmt. Weil es halt auch einem viel Zeit noch lässt, irgendwas draußen zu machen. Also 20 ist ja dann nochmal wesentlich mehr als dann so ein 10 count Und dann geht irgendwie dieses keine Ahnung, dieses, oh man muss schnell wieder in den Ring so auch irgendwie verloren.
0: Ja. Was ich eigentlich vorne, wo wir die ganze Zeit schon bei, bei Zeit sind, äh, den Anfang fand ich ganz cool, wie, wie Kai sich halt so wirklich einfach komplett Zeit gelassen hat und so ein ja. bisschen mit Dan gespielt hat.
1: Genau, dieses klassische Healing, ding dann immer auch wieder, wieder so ein bisschen aus dem Ring, so um den Ring rumlaufen und sowas halt so ein bisschen Zeitschinnen halt, ne? Ja. Finde ich auch, hat gepasst, ist halt so ein Healing und ähm, fand ich an der Stelle auch okay, weil Dan ja auch so ein bisschen halt, oder was heißt ein bisschen, der gehört ja auch mit zu der Gruppe halt von Martin Zerk gegen Schadenfreude. Er ist Club Pro. Genau, und ähm, wir wissen ja auch alle, was er kann. der ist halt ein Biest, so dass man da erstmal so ein bisschen so Abstand nimmt und so dann versucht, so ein bisschen da drumherum zu kommen, ist dann, macht dann in der Situation eigentlich auch Sinn, wie ich finde.
0: Zu 100 Prozent.
1: Und ja, wie gesagt, Match dann trotzdem halt nicht so geil. Ich fand das countout Fit, also ich habe generell nichts gegen Countout-Finish, wenn man es vernünftig macht, aber das kam hier halt so irgendwie so aus dem Nichts, so als ob man halt irgendwie, also klar, man wollte Dan damit nicht schwächen, aber ich weiß nicht, warum man das finde ich gemacht hätte, weil man hätte Dan auch einfach zum Beispiel gewinnen lassen können.
0: Ich glaube, das hat so ein bisschen mit dem zu tun, was dann Aftermath war. Ne?
1: Klar, aber da, da hätte zum Beispiel auch ein dq es äh, meiner Meinung nach besser getan. Also wenn zum Beispiel Kyle dann mit dem Titelgürtel oder so zugeschlagen hätte.
0: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Nur, nur so Titelgürtel, sowas das ist halt Standard. Und gut, ja, okay. dieses countdown ding haben wir jetzt dank Progress und der ganzen CCK LAX-Storyline halt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Aber halt innerhalb von Fight Club Pro musst du es ja bewerten. Ja. Ähm, war das halt jetzt ist das halt nicht so oft der Fall. Und die Q-Finish kam da, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit dann doch schon öfter
1: vor. Ja, das stimmt. Ja, okay, gut, das ist klar, aber das fand ich ein bisschen doof und, äh, an der Stelle und, ja gut, Match war dann auch jetzt halt, wie gesagt, nicht so geil. Nee. Leider, schade. Es ging aber halt mehr
0: darum, was danach passiert ist.
1: Jo, ähm, im nächsten Match war dann der Tag-Team-Partner von Kyle Fletcher am Start. Also jetzt,
0: jetzt streichst du aber irgendwie das Aftermath komplett.
1: Jetzt streichst das Aftermath komplett. Dann äh, erzähl doch mal, was passiert ist.
0: Ja, denn, dem guten Dan hat das Ganze gar nicht gefallen, wie Kyle Fletcher da gewonnen hat. Mhm. Ähm, hat dann dementsprechend sich Kyle zur Brust genommen. Und der gute Mark Davis... Hat sich gedacht so, ah, mit meinem Partner machst du das hier nicht, Freundchen. Hat den safe gemacht. Beide haben zusammen deinen abgefertigt. Mit einer ziemlich biestigen Powerbomb gegen dieses Absperrgitter, was da war. Stimmt. Das sah echt nicht gut aus. Und dann kam nämlich direkt die Transition zum nächsten Match. Oh, uh, ja. Weil Kai Fletcher war schon weg. Der wäre eh gut angeschlagen durch das Match und auch durch den Brawl danach. Eddie, Eddie Kingston stand plötzlich auf der Matte und hat äh, Mark Davis von hinten attackiert. In einem, wie ich es genannt habe, Gangster-Rap-Brawl. <lacht> Weil einfach ja. die ganze Zeit dieser Gangster-Rap-Theme-Song von äh, genau. Eddie Kicks ist im Hintergrund noch <lacht> genau
1: Genau, der lief, also der lief ja relativ lange noch, während dann halt äh, während sie halt gebrawlt haben.
0: Ja, und irgendwann hat sich Eddie Kicks dann das Mic geschnappt. Oh, genug von diesem scheiß No-DQ, jetzt. Genau. Und es wurde ein No-DQ-Match. Ja. An Kündigt, aber halt Non-Title.
1: Ne? Genau, Leider wieder Non-Title, haben wir im letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich verstehe das nicht so ganz. Also hätte In man dem hier Fall
0: finde ich es okay. Weil das halt äh, ist, aus dieser Attacke heraus entstanden ist.
1: Ja, okay, das war halt quasi ein spontanes Match, so mehr oder weniger halt in dem genau. Sinne. Ja, okay, so können wir es doch verkaufen. Klar, ähm, Eddie Kings macht das Ding dann auch zu dem No-DQ-Match, äh, spielt dann denke ich auch in seine Karten rein. So ein wenig. Am Ende siegt aber trotzdem äh, dank Silla. Yes. Ja, es war halt so ein, so ein, so ein Brawl, halt mehr, mehr als alles andere, denke ich. Aber dafür war es aber ganz cool eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, es war sicherlich eins der besseren random No-DQ-Matches, die ich in ihrer Vergangenheit gesehen habe.
1: Ja, würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also, hast du halt auch jemanden mit Eddie Kingston, der sowas halt gut mitgehen kann. In ähm, sich in sowas dann eigentlich fast noch lieber als in normalen Singles-Matches. Oh, der Weil... Driver vom Apron durch den Tisch. Jo, <lacht> ja.
0: Oh, das sah böse aus, das, ja, ist das
1: wirklich böse aus. Das stimmt und ähm, ja, also wie gesagt, ich sehe der Eddie Kings in solchen Matches eigentlich fast lieber als in normalen Singles Matches, weil in normalen Singles Matches muss ich dann immer Angst haben, dass er legit stirbt an irgendwelchen, keine Ahnung, Chops, die auf sein Herz gehen oder sowas. Also da hatten wir bei Progress auch schon irgendwie so ein bisschen, zumindest wie war da, wo er gegen Walter war, irgendwie hatte ich auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, so, uh, hoffentlich geht's dem gut. Also, so legit, so von, nicht so von Verletzung, sondern so äh, gesundheitmäßig, halt so irgendwie, sah das nicht so gut aus.
0: Ja, aber apropos, geht's ihm gut? Kriegt er die zu Hause eigentlich nicht genug zu essen?
1: <lacht> Wieso?
0: Weil er Bug weil Davis ständig gebissen hat. Bestimmt <lacht> drei, vier Mal hat er sich richtig in, mit seinen Zähnen in dem Kumpel gefahren.
1: Ja. Der wollte aussifleisch haben. Aussiefleisch. Ist das in Australien besser als in, äh, keine Ahnung, in New York oder was? Wollte ausprobieren, denke denk ich mal. Warum auch nicht? Ja, ähm, aber ja, der Eddie Kingston. Vielleicht hat ihm auch nur nicht geschmeckt, was da Mark Davis mit ihm gemacht hat und deswegen wollte er ein Stück von ihm haben. <lacht> keine Ahnung, nein. Ähm, ja, hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er die Gabel rausgeholt hätte. Aber vielleicht kommt das alles noch. Wer weiß. Ja. Ähm, weil Eddie Kingston ja auch im Team Fight Club Pro ist.
0: Hm. Aber das, ich glaube, zu dem Falter Pro Proding Team, da kommen wir später nochmal. Kommen wir mal
1: später noch mal zu. Ähm, hab eben schon mal auf die Cork Show angesprochen und dass es da ein Match gab, was identisch ist mit äh, einem Match hier. Und das Match stand als nächstes an. Es gab nämlich ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und zwar haben wir Gäste aus den USA gehabt. Impact Wrestling Superstars. Und zwar Desmond Xavier, Trey Miguel und Zachary Wenz, die Rascals. Mhm. Waren am Start. Liebe ich sehr. Ja, super Team. Also sowohl im äh, Zweier Team mit Wentz und Xavier als auch im Dreier Team, also ich habe so viel noch nicht von äh, Trey Miguel gesehen, aber ich finde die drei auch zu Dritt sehr gut. Und ihre Gegner waren die Free Guys uh, with uh, Living the Beautiful Life, Darren kini LJ Cleary und Nathan Martin. More than hype, hype in einem, äh, wie ich finde sehr sehr schönen ähm, spotlastigen Six Man Tag Team Match.
0: Es war das totale Chaos. Ich hab's es halt einfach geliebt, weil es war einfach nur, nach dem, was man da vorgesehen hat, zwei eher schleppenden Matches, ähm, war das einfach nur Action, 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 Action. Genau. Action.
1: War meiner Meinung nach schon fast ein bisschen kurz, also das Ende kam dann irgendwie sehr, sehr schnell, fand ich dann.
0: Ja, es war ein kurzes
1: Ding. War ein aber kurzes Ding, also ich glaube, das in Kork, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, habe das habe ich schon gesehen, ja. Ähm, war, glaube ich, ein Ticken länger. Ähm, ja, ich würde, nicht ich würde fast sagen, weiß ich, ob ich es besser fand, aber gut, das kann ich jetzt auch nicht vergleichen, weil ich halt bei der Korg-Show dabei war. Ähm, ich fand das aber trotzdem auch ähm, sehr gut und auch nochmal ein bisschen anders als das dann in Korg. Also, es war nicht so ein komplett identisches Match, was sie gewirkt haben, natürlich trotzdem sehr ähnlich. Aber ähm, fand das trotzdem sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, die Rascals holen sich dann den Sieg geht für mich soweit auch klar, weil Modern Hype auch noch nicht so äh, etabliert ist bei Fight Club Pro und ähm, die wrestling hat dann auch schon doch der größere Name sind. Ich weiß
0: gar nicht, ob bei, bei Fight Club, haben, äh, bei äh, OTT war es glaube ich andersrum, ne?
1: Genau, da hat äh, Modern Hype gewonnen, was ja dann auch mehr Sinn macht, weil es halt die OTT-Wrestler-Stars äh, sind, die halt da etablierter sind.
0: Ich, ich glaube, äh, der Kommentar hat sogar auf das Match
1: angespielt. Ja, ähm. man hat das ja auch so ein bisschen so Announced, dass man halt, also Fight Club hat ja Als die, äh, da, äh, als das Match Announced wurde, haben sie das von OTT, also sie haben es nicht mit Announced, aber sie haben die Grafik von OTT mitgepostet Haben gesagt so, hier aufgrund des Talent Exchanges, den wir mit OTT haben gibt es das Match quasi doppelt Why not? Ja, ist ja auch okay, also wenn man sich Man wird sich wahrscheinlich hier auch Ein bisschen so die Reisekosten äh, geteilt haben Für die Teams und sowas ja. Und dann, ne, wenn man, wenn man zwei Trios hat, bucht man die halt auch gegeneinander, macht ja auch Sinn, warum denn auch nicht?
0: Logisch. Ich fand übrigens die, die Transition ins Match richtig cool.
1: Ja, genau, beim Einzug von den Rascals, wo sie dann den, äh, den dreifach Springboard Moonstar gegen äh, Modern Hype gesprungen haben.
0: Genau, und dann am Ende bleiben halt nur zwei stehen, weil einer von, von MTH ausweicht und dann, na, ja, okay, legen wir los.
1: Ja, hat gepasst auf jeden Fall. An sich so auch ein sehr schönes six man -Tag team match Also hat auf jeden Fall Bock gemacht, würde ich sagen. Voll. Ja, und dann nach dem Rumgeflippe und Rumgespotte kam auch wieder ein bisschen was, um runterzukommen. Denn äh, die Antifan-Police hat Martina gefunden.
0: Beziehungsweise also Dan Barry
1: hat Ja, Dan Barry hat sie gefunden. gefunden, genau. Äh, der Antifan-Police gefällt das natürlich, aber äh, ja, Dan Barry hatte dann da doch so ein bisschen was gegen eigentlich.
0: Ja, er wollte nämlich bezahlt werden für seine Arbeit. Ja. Und, äh, Pete heißt er, ne?
1: Damien dann. Also Chief Deputy dann.
0: Ja, stimmt. Oh. Ja, wenn zwei Rester dann heißen, ne? <lacht> ähm, meine so, nö, das war nicht Teil unserer Vereinbarung. Ja, aber wie soll ich dann betrunken werden? Das klingt mir nach viel zu viel Spaß. <lacht> genau.
1: Ja, das war großartig.
0: Oh, und dann gab's nach dem sehr spaßigen Intro ein Standard-Tag-Team-Match.
1: Ja, Standard-Tag-Team-Match halt, so wie man es halt auch von den Parteien dann erwartet, ne? Comedy-Style ja. dann halt auch, ne? Fand sehr gut, dass ich glaube, Martin hat den Anfang auch noch mit, äh, mit den Händen gefesselt, gewurkt.
0: Ja, das waren glaube ich so Fake-Handstellen, die du halt mit einem Eindruck halt brechen konntest, aber ja. war sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, Weil ich da halt auch
0: so, ne? Wie, wie holen sie sie da raus?
1: Genau, und ähm, von daher fand ich es eigentlich das gemacht. Ich finde, ähm... Martine und Dan Barry, auch ultra unterhaltsam als tech team Ja. Das äh, passt gut. Ne? Hier hat es ja auch super Gegner halt mit der anti fan police ne? die bei sowas halt auch absolut mitgehen können. Wie gesagt, ich habe super Bock auf die beim tech fest hm.
0: Ich hatte ja auch mit, allerdings mit einer etwas anderen äh, Introduction für das Match gerechnet.
1: Und zwar mit? Ä Welcher? Äh,
0: Dass das Dan Barry so mal zu, ah, ich wollte euch ausliefern. Aber ich hatte gerade so viel Spaß mit ihrem Backstage. Wir haben Party gemacht und das ist daraus erklärend, ne?
1: Ja, nicht klar. Mit
0: diesem, ja, ich will Bezahlung.
1: Nee. Ja, äh, ja, klar, hätte irgendwie besser gepasst. Das stimmt, das stimmt, klar. Aber so. das soll
0: jetzt dieses, dieses spaßige Segment nicht
1: schmälern. Nee, nee, klar. War so auch super unterhaltsam. Und dann, ähm, ja, hatten wir da noch unseren Comedy-Part, mit erfüllt, bevor es dann nochmal im Main-Event richtig losging. Fand ich deswegen auch ganz gut platziert hier als Co-Main-Event. Nochmal ein bisschen runterkommen nach dem Spotting und nochmal so ein bisschen, ne, dass wir nicht nochmal sowas krass hatten irgendwie vor dem Main-Event halt.
0: Ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, also das hat jetzt nichts mit dem Match zu tun, aber dass der Ringsprecher einfach immer komplett übersteuert, Selbst ähm, wenn er normal redet, irgendwie übersteuert er immer.
1: Es <lacht> wird so gar nicht aufgefallen, nur halt, dass jedes Match ein International Singles-Match ist, aber <lacht> ja, ansonsten. ja, mein Gott. Der ist halt aber auch sehr, ich finde, also, das ist ja Fraser Thomas, jetzt habe ich mir den Namen endlich gemerkt, ähm, ist auch so immer so so nichts finde ich, so, also so ja, keine Ahnung, so halt, ich finde, der hat keine wirkliche Ausstrahlung so als Ringsprecher.
0: Nee, ist halt auch kein, ist halt kein Tommy Gießen, ne?
1: Ja, oder generell, es gibt ja auch viele, die halt so total mit, mit Elan oder sowas halt dabei sind, wenn ich zum Beispiel an Justin Roberts denke, der da mal richtig viel Wumms und Gefühl hat in seinen Stimmen hat, ne? Ja. Und wenn, oder wenn der auch bestimmte Sachen immer super betont oder lang zieht aber bei dem ist es immer halt so, ne? From Abgesehen so
0: davon, dass äh, Justin Roberts Jan, was immer <lacht> klingt wie, wie, wie dieser weibliche Name Jean ne? <lacht> nur in, ach, aggressiver ausgesprochen, weil John Moxley sagte. das, ist, das ist, ähm, Aber
1: ja. Ja, klar, aber... Das heißt so, Also, Fresher Thomas ist halt irgendwie so, ne? Der <lacht> rasselt das einfach so runter, aber ohne so bestimmtes halt so... Keine Ahnung, da wird nicht immer irgendwie so Name betont oder der Nachname zum Beispiel so ein bisschen lauter gesagt oder sowas auch halt, sondern das wird halt einfach so... Yeah, from so und so, Wayne so und so, de... Falls er einen Spitznamen Name hat, so und so, so und so. Genau. Oder wenn er noch Champion ist, hier ist... Hm, hm, hm. Und dann halt Wrestler XY halt so, halt. Das wird da immer so runtergereilt halt. Finde ich. Ja, aber
0: zumindest. ich glaube, bei Fight Club passt es halt auch ein bisschen, weil das halt alles so ein bisschen äh, mehr diesen Kampf-Touch hat, ne? Ja, okay.
1: Klar. Könnte man so äh, auch sehen, klar, aber finde ich da immer so ein bisschen. Also ich ist das ein netter Typ für der Top, ich mag den auch ganz gerne teilweise am Kommentar von bei Progress, obwohl der da auch irgendwie so nichts ist.
0: Da ist er ist ja mehr, mehr glaube ich, der äh, Move-by-Move-Kommentator, -com ne?
1: Ja, quasi, genau.
0: Oh. Von daher, macht, da macht es ja auch dann Sinn, wenn du ein bisschen gesettelter bist.
1: Das stimmt. Aber gut, dann wollen wir nicht so viel über den Ringsprecher reden. Ähm, von Pachos ist ja weiter zurückgekehrt, nachdem er aus Schadenfreude rausgeworfen ist, nachdem Thatcher gegen ihn geturnt ist. Und, äh... Mhm. Bitte?
0: Ich hab... Das war ein Bestätigendes. Hm.
1: Ach so. Ähm, ist er dann ja zurückgekehrt, und um sich Schadenfreude vorzunehmen, was er dann ja auch mehr oder weniger getan hat. Und dann wurde jetzt halt das Match angesetzt. Chris Brooks gegen Walter. Mhm. Sehr schön, dann erst nochmal am Anfang dann, also Brooks kam natürlich dann mit seiner kompletten Schadenfreude-Mannschaft raus. Ja klar, ist ja Walter. Ja, eben natürlich. Und dann gab es nochmal eine kleine Promo, wo er dann halt so meinte, Jo Walter hier, ne, ähm.
0: Dominic Mysterio <lacht> Looking. Genau, piece das, das, das äh, kann <lacht> man äh, nicht Ach,
1: wie weg? Das war echt großartig, vor allem, weil er ja so ein paar Tage vorher ist auch das so rauskam, weil da war ja dann noch äh, Dominic Mysterio, war er ja dann ein paar Mal mit seinem Vater irgendwie bei Raw unterwegs Und da gab es ja immer dieses Meme, dass halt dann schon eine gewisse Ähnlichkeit irgendwie zu Walter da ist. Das äh, kann man nicht abstreiten, denke ich. und Ich hat
0: mich auch, wie Ray Mysterio es geschafft hat, einen 1,90 Sohn zu, <lacht> zu produzieren. Also ja, irgendwie, also äh, entweder ist, ist halt äh, Rays Frau halt riesig oder es, oder es ist nicht der leibliche Sohn. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Das ist
1: ja immer noch in der Theorie ehrlich, so, ne? Nein, Spaß. Ähm, aber ja, ähm, das ist auch ein Rätsel, das wohl nie geklärt wird. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, ja, hat Brooks natürlich ja, erst so ein bisschen erzählt. So, yo, Walter, ne, ich kann dir verstehen, dass du ein bisschen bisschen pisst und so bist. Du willst jetzt ja auch die äh, Revenge, äh, Revan Revanche... Die Revenge wollte ich eigentlich sagen an uns haben, aber die
0: Revenge.
1: genau, aber ähm, ne, unsere Ziele, die betreffen dich eigentlich hier gar nicht mehr. Deswegen, ne, wie du so schon eben schon gesagt hast, du äh, hier, du Dominic Mysterio Ripoff, warum verpisste dich nicht einfach, ne? Fork äh, Genau, Forgoff. Äh, weiter kam er dann nicht, weil dann wurde er umgesäbelt mit dem Boot. Der Rest von Schadenfreude hat dann auch einen abgekriegt.
0: Also, ganz ehrlich, wenn man mich als Dominic Mysterio bezeichnen würde, würde ich auch zutreten.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ja, aber da gab es dann doch so einen kleinen Mysterio-Spot, weil äh, nachdem der Rest dann umgesäbelt worden ist, hat äh, Brooks dann noch einen Job, glaube ich, abgekriegt, ist dann in die Seile gefallen, in die typische Rey Mysterio-Gegner-Pose in den Seilen. Weiter den Anlauf und er zeigt den six one <lacht>
0: Super witzig. Super
1: witzig, also, ne. Klar, da gab es dann auch wieder Leute im Internet, die direkt gesagt haben: Alter, das Ding sah doch voll scheiße aus. Ja und? Na klar sah das Ding scheiße aus, aber darum ging es doch überhaupt nicht. Ging einfach darum, dass ein Typ wie Walter, der auch. Wie groß ist Walter? 1,90, ich schau das mal gerade nach. Ähm. Ja, 1,93 oder so. Walter 1,93 Meter groß ist, 140 Kilogramm schwer ist, und dann einfach da so ein 649 zeigt. Es ging halt mehr darum, dass es überhaupt so ein Typ wie Walter so einen Move macht. Und nicht, wie perfekt der ausgeführt ist. Von daher, großartig, ne? Wie er das Ding macht, zeigt er auch noch dazu passend den äh, Diving Splash. Das wäre auch quasi fast das Finish gewesen, wenn nicht der Riffy aus dem Ring gezogen wäre. Von, äh, ich glaube, Kai Fletcher, den da aus dem Ring gezogen hat. Oder irgendjemand von Schadenfreude auf jeden Fall. Kann auch Leikos gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, das Ganze hat es dann auch zum T-Shirt sogar geschafft. Mit 619 drauf. Ja. Großartig. Also fand ich einen sehr coolen Spot, war sehr gut gemacht. Vor allem, weil es halt auch so einfach aus dem Nichts kam.
0: Ja, und diese Referenz halt, ne? Er ja. wird als Dominic Mysterio beleidigt oder bezeichnet. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt eine Beleidigung ist, aber. Und als Antwort kommt halt fünf Sekunden später halt der 619.
1: Ja, also, ja genau, dass man auch damit so gespielt hat, dass es nicht einfach so eine sinnlose Beleidigung halt war, sondern dass man es auch ausgenutzt hat. Ähm, hat ja dann noch für einen ganz schön guten Pop gesorgt. Verständlich, also ich hätte wahrscheinlich auch gescreamt wie sonst irgendwas, wenn ich es gesehen hätte live. Oder wenn ja. ich es jetzt ungespoilt gesehen hätte. Also wir hatten es ja vorher schon mal gesehen durch ein GIF oder sowas halt.
0: Ja, das ist ja rumgegangen wie nichts Gutes. Ähm,
1: ne? Verständlich natürlich auch. War ein genialer Spot meiner Meinung nach. Äh, Spot des Abends könnte man fast schon sagen, ja, Rest danach war dann natürlich absolute Shenanigans vom Match.
0: Ja, das, man muss ja erstmal auf das Match danach eingehen. Was ja erstmal kam. Erstmal gab es ja dann trotzdem ein Match. Ja. Äh, Walter hat Brooks durch die halbe Halle geprügelt, das war <lacht> noch ganz nett. Aber ansonsten war das Match halt nichts. Nö. Wenn man ehrlich
1: ist. Nö. Ja, war halt eine reine Prügelei halt von Walter Seite fast schon, ne?
0: Eben drum. So.
1: Deswegen halt, ne? Ist dann auch äh, ne? geendet, ohne klaren Sieger. Genau.
0: War Weil er unterhaltsam, was dann danach alles noch passiert ist.
1: Das stimmt. Möchtest du dann auch direkt mal äh, einhaken und erzählen, was passiert ist?
0: Ja, ich kann das so ein bisschen zusammenfassen. Denn es kam natürlich ein neuer Ref.
1: Genau, da gab es ja da noch die Shenanigans und alles.
0: Genau. Der wurde dann auch irgendwann aus dem Ring gezogen und umgesäbelt. Dann haben Ozzy oh, Open, den Fidget Spinner gezeigt, das es, glaube ich, ja, genau. weiter Weiter, äh, es wurde ein neuer Ref rangewunken, das war dann wieder Ref Nummer 1, der macht den, den Free Count, bricht aber nach zwei ab und schlägt einfach auf Chris Brooks an. Ja
1: genau, das war auch cool.
0: Da kommt der dritte Ref, ähm, den wir auch von Progress kennen, hier als der Bodybuilder. Ja, genau, äh, der Joel,
1: Joel äh, irgendwas.
0: Genau, Joe heißt er glaube ich nur. Ja. Ist auch egal kommt zurück, will erst, hält erst den Ref auf, und sagst so ey, was machst du hier, ne? ne, wir sind offizielle, wir dürfen sowas nicht machen, dann lässt, er, lässt die Freunde haben und Lycos springt auf Ref Nummer 1 drauf, woraufhin Joe sich das T-Shirt vom Leib reißt, mit draufschlägt auf einmal kommt die gesamte äh, Fight Club Pro Crew raus, es entsteht ein massiver Brawl, Zaki kommt raus, äh, der Trailerpark Trans 7 kommt raus, <lacht> Dan Maloney kommt raus und erst als dann plötzlich eine nur allzu bekannte Musik ertönt, war Ruhe im Karton, denn es kamen British Strong Style
1: ja, und zwar eine
0: Vollbesetzung, was glaube ich für einen sehr, sehr nice Pop in der Halle gesorgt hat. Yes. Ähm, ja, Schadenfreude verzieht sich daraufhin natürlich. Classic, Classic Heal, ne, wenn da ja, halt echte Gegner plötzlich vor dir stehen. Ja, mach's den Rückzieher. Mach's einen Rückzieher. Gut, war natürlich auch eine gewisse Überzahl da, aber... Ja, klar. <lacht> und Trans7 schnappt sich das Mike und sagt von mir, das geht dir jetzt schon viel zu lange. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Wir sehen uns bei Project Mayhem in einem Project Death House Match. Ja, und, wenn ich es richtig verstanden habe,
1: auch im Käfig. Ja, genau, haben gesagt, im Käfig. Also die anderen Death Horse Matches waren ja nicht im Käfig, die hatten nur so eine Käfigwand. Also das hört sich fast schon an, als ob sie so ein bisschen Wargame-Style gehen würden.
0: Ja, es ist, macht keinen Sinn. Ne? Es ist ein 5 gegen 5 angekündigt. Ja, eben. Wo ich dann eben auch die ganze Zeit damit gerechnet hätte, dass dann auch Tyler Bate und Pete Dunder mit antreten würden. Ja, stimmt. Aber
1: ist, dem ist nicht so. Nee, ist nicht so
0: was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, schade. Wäre dann nochmal ganz cool, alle so in äh, kompletter Besetzung zu haben.
0: Ja, vor allem einen Ricky Shane Page oder einen Trailer Park trend <lacht> brauche ich in dem Match halt auch um zu sein. nicht Selbst ein Martin Seki ist halt eigentlich kein Wrestler, ne?
1: Ja, ähm, der ist halt nur drin für, äh, ne weil er halt mit einer der Hauptakteure von dieser Storyline halt ist und wahrscheinlich würde er einfach nur ein paar Punches zeigen oder ein paar äh, äh, Spots mit halt Waffen nehmen und dann halt ein paar krasse Bums nehmen oder sowas.
0: Ja klar, da, gut er ist glaube ich auch durch die Trainingsschule, die Fight Club Pro hat, wird er auch ein bisschen was können, ein bisschen was lernen ja, haben über also, die Jahre
1: Das auf jeden Fall denke ich mal schon, aber der wird da jetzt halt wahrscheinlich keinen Moonsault vom Cage oder so raushauen
0: Nee ähm, Soll er auch bitte nicht machen
1: Nee, Als genau.
0: untrainierter Wrestler oder als Nicht-Wrestler solltest du solche Moves nicht machen
1: Definitiv, aber ja ich kann mir da vorstellen, dass er dann vielleicht schon so ein paar krasse Bams nimmt, vielleicht irgendwas durch den durch Tisch oder so und der wird wahrscheinlich wieder bluten wie Sau
0: ja, ist ja, wie war das mit dem Shirt, Hardcore-Manager oder sowas, was habe ich zu gesagt? Genau,
1: <lacht> Hardcore-Promoter war es, glaube ich, oder so, ne?
0: Ah, ja, Hardcore-Promoter Irgendwie
1: war's. sowas, und ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, also hab da Bock auf, äh, auf das death House.
0: Ja, mit, mit so einer Story dahinter habe ich dann halt auch Bock auf extrem Hardcore-Stuff.
1: Genau, klar, weil dann damals halt von der Storyline halt auch Sinn und ist nicht so random halt irgendwie angesetzt.
0: Ja, ich nehme es den, den Akteuren halt ab, dass sie sich so hassen, dass sie halt mit, mit Waffengewalt aufeinander losgehen.
1: Genau, dass man sie in den Käfig einsperren muss und sie sich da aufeinander einprügen mit Waffen. Genau. So macht es halt auch Sinn. Und dann macht das macht ja so eine Stipulation auch gleich viel mehr Wert. Es
0: ja, sie gibt ja überhaupt einen Wert, wenn man yeah. mal ehrlich ist.
1: Ja, im Prinzip ja, genau. Und es ist nicht halt so, wir machen jetzt halt ein Cage-Match, weil wir jetzt gerade richtig Bock haben auf ein Cage-Match oder weil der Kalender gerade anzeigt, dass wir September haben.
0: Oder halt äh, WXW. Ne? Ja. Kennt man leider auch.
1: Ja, also klar, die versuchen zwar noch irgendwie eine Story drum zu schlingen aber die, das ist ja auch mittlerweile das äh, januar gimmick dass er halt da... Ja,
0: wobei wir haben natürlich jetzt vor allem die letzte Veranstaltung der Art äh, im Hinterkopf und da war es halt ja dann auch das Match nichts und die Storyline dahinter war auch mehr schlecht als recht.
1: Ja, klar, klar. Das... Ist halt immer so das Problem, wenn du, da, wenn du solche Matches zu einem bestimmten Zeitpunkt haben willst oder haben musst du da das du machen willst. Von daher geht das hier voll klar. Wir können ja mal kurz auf die Teams eingeben. Das Team Schadenfreude natürlich Chris Brooks, äh, der Fight Club Pro World Champion Mark Davis, Kai Fletcher, Timothy Setcher, der wieder da ist. Yes. Und Lucky Kid, wenn er es denn diesmal ins UK schafft. Ich hoffe es.
0: Ja, ne, wir haben ja schon mal privat drüber gesprochen... Er hat halt leider nach meinem Kenntnisstand zumindest keinen deutschen Pass. Ne, so
1: viel ich weiß auch nicht.
0: Ähm, und ja, wir haben tatsächlich bei der Progress Show ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Und das es ja halt schwierig. Ja. Weil du halt für jeden scheißen verficktes Visum brauchst.
1: Ja, das ist leider. Also da ist der deutsche Pass wirklich. Also da können wir ganz froh sein, dass es der so, so gut ist, dass das so problem, problemfrei da läuft. Sieht wahrscheinlich oder allem Anschein nach dann ja sogar beim türkischen Pass leider anders aus.
0: Ja, es ne, ist halt schwieriger. Ich, ich bin jetzt nicht der größte Deutschland-Fan. Wenn ich ehrlich bin, ist mir Deutschland scheißegal. <lacht> aber trotzdem sage ich halt, ich bin froh, dass ich hier geboren bin und nicht in einem der vielen anderen Länder auf der Welt, wo es halt wesentlich schlimmer läuft.
1: Ja, definitiv. Also klar, da können wir in vielerlei Hinsicht ganz froh, denke ich, drüber sein. Äh, ja, müssen doch,
0: wir, müssen wir.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Ich finde auch gut, dass auf jeden Fall Lucky und... Setcher wieder da am Start ist. Gut, man muss natürlich das Team Schadenfreude irgendwie füllen, aber wie gesagt, sehr schön, dass Setcher auch wieder am Start ist.
0: Ja, und es sind halt auch keine Randoms, sondern es ist halt wirklich
1: Schadenfreude. Ja, genau, Schadenfreude. Schadenfreude. Genau. Das ist ja und, im Grunde
0: die, die Festbesetzung jetzt, ne?
1: Ja, genau. Und auf der anderen Seite vom Team Fight Club Pro haben wir den Fight Club Pro Besitzer oder Co-Owner Zeki, seinen Mit-Owner Seven. Wir haben Ricky Shane Page, den, wie du ihn so schön nanntest, Trailer Park 27 und 27s Bruder Clint Magera und Eddie Kingston. Also auch hm. so ein bisschen Leute, die mehr Kommst oder weniger Eddie Kingston... Eddie Kingston ist auch im Match. Nein.
0: Nicht? Also letzter Tweet dazu von äh, Fight Club Pro vom 16. September ist in der Ankündigungsgrafik Ricky Shane Page, Martin Zerki. Trend7, der Trailer Park Trend und Dan
1: Maloney. Ach, Dan das ist es ja, stimmt. Ja, das, also,
0: der ergibt der das auch, gibt auch tausendmal mehr Sinn ja, als äh, Eddie Ja, natürlich,
1: ich war fest der Überzeugung, dass Eddie Kingston auch in diesem Match war.
0: Man hätte davon ausgehen können, nachdem, was halt in der Show im Vorfeld ja passiert ist. Ja, während vor allem, der Show weil er halt auch auf
1: Twitter und so angekündigt hat, dass er halt dabei sein wollte und sowas. Deswegen ging ich irgendwie davon aus, dass er auch irgendwie damit am Start wäre. Aber.
0: vielleicht machen sie so eine Nummer von wegen, dass Martin Zeki sagt von mir so, ihr habt doch nicht geglaubt, dass ich äh, in den Ring steige. Ich habe hier wen, der hat viel mehr Bock darauf. Und dann bringen sie Eddie Kingston.
1: <lacht> klar, das kann natürlich auch immer noch sein, aber dann zumindest offiziell nicht ankündigt, okay, habe ich mich vertan. Aber klar, dann natürlich auch mehr Sinn. Ist auch so ein bisschen so eine, so eine so die, so geschichtsmäßig so von Fight Club Pro, weil halt Malen halt der Owner. Chance 7, auch der Owner, ist auch einer der größten Stars mit gewesen zu den Anfangszeiten. Genauso wie Clint Maguera. Ähm, Ricky Shane Page, auch jemand, der in der letzten Zeit ja relativ oft da war. Dan, quasi das Überface von Fight Club Pro momentan.
0: Der Number One Contender für Night 2.
1: Genau, kriegt ja am zweiten Tag auch seinen Title Shot. Deswegen, ja, hast du hier alles, was das Herz begehrt. Alles große Leute hier bei Fight Club Pro und äh, Ricky Shane Page. Von daher, das dürfte gut abgehen, denke ich mal. Am zweiten Tag sind wir dann auch noch, äh, sind dann Schadenfreude, also Brooks und äh, Fletcher dann für eine Titelverteidigung geskilled wenn sie das Death House überleben. Und für beide Tage sind ankündigt die Rascals, die wieder dabei sein werden, in drei Übersetzung und die ehemaligen Falker Pro World Tech Team Champions, die Besties in the World, sind wieder da.
0: Yes, yes, ja.
1: Das wird schön. Also, ich habe Bock auf Project Mayhem.
0: Ich auch sehr.
1: Durfte wie sehr, glaubst
0: sehr du denn, dass die Schadenfreude-Storyline endet? Ich kann Oder endet also, sie hier?
1: Ähm, ich würde sagen, sie endet hier. Zumindest diese. Also, ich glaube nicht, dass Schadenfreude hier komplett enden wird, je, egal wie das Ganze ausgeht. Ich denke, dass äh, das Ganze irgendwie immer noch erhalten bleiben wird. Zumindest in der Konstellation Brooks Fletcher dank Ziller. Ähm. Es könnte, es könnte meiner Meinung nach in beide Richtungen gehen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Schadenfreude gewinnt und dann so ein, so ein, so ein komplettes übernahme Übernahmeding halt geht, wo dann so in Cave dann irgendwie Fight Club Pro Schadenfreude gehört und die das Ganze halt so runnen.
0: Genau die, äh, genau dahin geht auch meine Spekulation so ein bisschen. Ähm, dass wir, weil du kannst es halt super erzählen, Schadenfreude gewinnt das Ding. Sie sind zu dem Zeitpunkt zumindest noch Champions. Genau. An Night 2 gewinnt dann plötzlich zwar Dan Maloney, holt sich den Titel, aber Schadenfreude hat äh, Martin Zeki und Trent Seven eine verheerende Niederlage zugefügt. Und die machen so ein bisschen den, den Jedi-Ritter-Move <lacht> und verziehen sich erstmal. Und du hast halt wirklich erstmal für. Keine Ahnung, das machst du, ich weiß nicht, wie viel... Ne? Einmal im Monat ist eine Show, das ziehst du halt drei, vier, fünf Monate durch. Ja, aber könnte man ja auch... Du halt so eine Schadenfreude-Schreckensherrschaft hast. Genau, bis zum Ende des Jahres Maloney, oder sowas der, halt. Bitte?
1: Bis zum Ende des Jahres oder sowas vielleicht.
0: Quasi, ne? Und, ne, der Maloney ist dann zwar erstmal Champion, hat aber natürlich die größten Schwierigkeiten der Welt, ne? Weil er halt ah, so, so die Rebellion ist in dem Moment. Genau. Und sich halt immer wieder irgendwie verteidigen muss und natürlich immer die unfairen Matches zugesprochen bekommt.
1: Genau, halt mal
0: Und dann hast du halt irgendwann so einen Return-Moment, äh, wo dann die Rebellion quasi das Imperium aka Schadenfreude <lacht> äh, dann wieder von vorne aufholt und sagen so, okay, ne, wir gehen das jetzt andersrum an. Nicht ihr Terroris Terror terrorisiert uns, sondern wir terrorisieren euch. Und machen euch versucht nach unseren kleinen Möglichkeiten, die wir haben, das Leben zur Hölle. Und hast, dann hast du irgendwann Mitte, Ende nächsten Jahres diesen, diesen Cut, dass du sagst, okay, Fight Club Pro ist wieder Fight Club Pro und ich merke, ja, keine Ahnung, Schadenfreude Pro. So genau. nach dem Motto.
1: Ähm, ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, also wenn man die Fehde nicht beenden will, sondern weiterziehen lassen will, dann lässt man jetzt auf jeden Fall Schadenfreude gewinnen, würde ich sagen. Wenn man jetzt hier ja, den Schluss
0: alles andere macht dann
1: keinen Sinn genau wenn man jetzt hier, hier einen Schlussstrich ziehen will dann macht man werden wir uns halt mit dem Sieg der Faces und dem Team Fight Club pro mhm. wenn äh, das Team Fight Club gewinnt gehe ich auch davon aus dass äh, Schranfreude am zweiten Tag die Titel komplett verlieren wird also das auch kann die also passieren. auch die Tag -Team Titel dann je nachdem wer halt challenged und ähm, ja gut man, also ich wie gesagt, könnten wir vorstellen, dass es in beide Richtungen geht. Könnten wir das vorstellen, was du jetzt gerade sagst, dass es dann erst nochmal so eine Terrorherrschaft gibt von äh, Schadenfreude als Imperium, wie du so schön sagst. Sehr schöner Vergleich übrigens, da ich auch großer Star Wars-Fan bin. Ähm, Andererseits muss ich natürlich sagen, dass die Fehler auch schon über ein Jahr geht. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du dann jetzt auch sagen, jo, wir ziehen jetzt den Schluss durch. Also ist für mich komplett ja, offen.
0: Rein vom Storytelling her baust du natürlich gerade, oder hast du alles in die Richtung aufgebaut, dass es jetzt endet, ne? Ja,
1: das um. Akt
0: 2 ist jetzt durch und hat halt wirklich dieses Stage gesettet für das große Happy End. Aber ich find's es halt richtig geil, weil du kannst dann diese Storyline ja nochmal auf eine andere Art und Weise führen. Weil es ist ja dann nicht mehr Fight Club Pro gegen Schadenfreude, sondern du hast eine andere Ausgangssituation, weil Schadenfreude ist dann in Anführungsstrichen der Owner genau. von Fight Club Pro und sie können dann machen, was sie wollen, weil Martin Zeki hat sich verpisst. Und genau. sie haben dadurch dann Ne, das Recht des Stärkeren, ja, das gehört jetzt uns hier.
1: Genau, sowas äh, fände ich auch ganz cool mal so, wenn man das so machen würde. Ähm, fände ich ganz nice. Und vor allem, wir lieben halt einfach alle Schadenfreude. Deswegen wollen wir ja nicht, dass sie gehen. Ne?
0: Ja, zumal, ne, wie sagt man immer so schön, es muss ja weitergehen. Und wie geht es dann mit Schadenfreude weiter?
1: Richtig, 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 Und
0: das genau. Und nach so einer Niederlage wird das dann schwierig. Während du bei den ja, ich hätte jetzt gesagt, Rookies ne, oder bei den normalen Wrestlern oder bei den Faces, Faces trifft es ja besser, kannst du halt diese ne, Wiederauferstehungs-Storyline dann halt erzählen.
1: Genau, genau, eben. Von daher ähm, würde das meiner Meinung nach, sehr wie gesagt, ich könnte mir beides vorstellen, würde das äh, mit dem Heelsieg aber dann doch auch ganz cooler finden, auch allein, um dann diese Story so nochmal weiterzuführen. Fände ich ganz geil eigentlich. Ja. In diesem Sinne... Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest zu der Show oder zu ähm, den nächsten Vorkommnissen im Allgemeinen bezüglich Fight Club Pro?
0: Nee, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle, damit ich äh, Martin anrufen kann. Genau. Weil muss ja, äh, einer muss es ihm ja pitchen. <lacht> <lacht> Nein, gerade. <was. lacht> ähm, nee, ich bin alles losgeworden, was Sehr ich schön. loswerden wollte. Hab jetzt auch langsam Kohldampf.
1: Ja, same. Und Sehr dann. schön, in diesem Sinne, ähm, ich bedanke mich wie immer bei dir, dass du ähm, die Zeit gefunden hast, äh, dich mit mir hier im virtuellen Catch-Club-Studio zu treffen. Es und
0: war mir eine Freude.
1: Die Freude ist auch auf meiner Seite, ich bedanke mich natürlich auch bei jedem, der hier zugehört hat, bis zum Ende durchgehalten hat und so weiter und so fort. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Ganzen äh, haltet, wie denkt ihr endet die Schadenfreude-Storyline, was glaubt ihr, wie geht es danach weiter für alle anderen Parteien? Lasst uns das gerne alles wissen in den Kommentaren. Lasst auch gerne ein Like oder eine Bewertung da. Würde uns alles sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine, wie Master das immer so schön sagt, eine schöne Zeit noch. Und alles erdenklich Gute. <lacht> und bis zum nächsten Mal hier bei uns im Catch Club.
0: Macht's gut. Tschüss.